0: Radio. Media terintegrasi kaum muda. Selamat malam Metronom. Berjumpa kembali bersama kami dalam acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional pada edisi Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Masih dari studio radio online Metro Bandung di bilangan Jati Handap Bandung. Seperti biasa selama satu jam ke depan, Metronom akan bersama saya Desmond dari Forum Studi Asia Afrika. Telah hadir bersama saya pada kamis petang ini narasumber kita Bung Muhnizar Siagian, seorang Akademisi Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Pada kamis petang ini narasumber kita akan berbincang-bincang bersama kita dalam topik diplomasi pembangunan. Metronom, kami tak bosan mengingatkan bahwa untuk mendengar Radio Metrum, Metronom dapat mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom di link bit.ly slash metrum radio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program arah pandang melalui app Store Online Radio Box. Atau bisa juga metronom menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui tautan bit.ly slash web metrum Pada laman situs metrum.co.id atau melalui Radio Garden, Beatless Radio Garden, medroom, atau melalui aplikasi radio lainnya. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Metronom yang tertinggal mendengarkan acara Kamis petang ini jangan khawatir karena masih dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast. Bagi pengguna perangkat Android maupun Apple Gunakan saja kata kunci Metrum Radio Baik Metronom, jangan kemana-mana Kita akan berjumpa kembali pada sesi kedua Bersama narasumber kita, Bung Muhnizar Siagian. Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda Metronom Kita saat ini berada di sesi kedua acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Pada sesi kedua ini, kita akan berbicara tentang diplomasi pembangunan bersama narasumber kita, Bung Muhnizar Siagian. Silakan, Bung.
1: Iya, Bang Nes. Uh, Alhamdulillah kita terus berlanjut. Uh, saya pikir untuk menjelaskan politik luar negeri di era uh, Surah ini yang paling Panjang, bang Desmond dan yeah. Jadi mungkin empat eh, sesi wawancara kita ini tidak cukup. Tapi mungkin saya hanya memberi gambaran-gambaran umum yang tidak mendalam agar nanti bisa menjadi pintu masuk untuk teman-teman membaca buku atau mencari eh, berbagai literatur untuk menambah wawasan ini. Saya pikir mendengar yeah. radio ini saja mungkin tidak cukup. Begitu ya bang yeah. Mas, Tapi yeah. tetap ini menjadi pengetahuan awal lah
0: hmm. hal
1: pertama bagi kita.
0: Yeah. Bang Munizer, Bang Ya, Panjang sekali karena 32 tahun berkuasa ya. 32 tahun, Bang Des. Uh, <laughs> ya
1: ini luar biasa ya. 32, 32 tahun
0: dan stabil. Stabil. Ya, baik silakan dilanjut, <laughs> bom Silakan. Stabil. Ya, Bang Des. Uh, saya pikir saat saya
1: mau berangkat, Bang Des dari uh, statement awal uh, di dua masa ini punya kesamaan saya pikir di yeah. masa Soekarno dan di masa Soeharto yeah. kesamaannya yaitu politik luar negeri Indonesia lebih diformalisikan elit ketimbang masa yeah, yeah, yeah. Uh, jadi dia lebih bersifat elit di sini. Mm -hmm. nah Uh, ini banyak faktor ya Bang Nes ya. Mulai hmm. dari politik yang dimainkan Segelintik orang-orang terdidik, ya. Karena memang waktu itu pendidikan juga Sangat eksklusif ya Bang Nes ya, ya. ya, so, ya. Saya tidak tahu uh, Bang Des, apakah sudah ada Yang menulis genealogi
0: intelektual Indonesia dalam politik luar negeri hmm. uh, ya. Baru ada Indonesian Political Thinking yang ditulis Oleh Herbert Veith dan Indonesian hmm. Political Veith, Affairs oleh ya. Bung Hatta Tahun 1955 Kalau genealogi kayaknya belum
1: Betul. Tapi kalau Genealogi politik luar negeri Indonesia kayaknya belum ya bang. Belum guys, belum. Ya? Belum ya. itu hmm. mungkin ini kita ya. Apa namanya? Saya enggak tahu. Apakah Adeklu, apa, lu sekarang punya dana riset? <laughs> 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 Karena itu bagi saya penting loh bang, ya, dasi ya. sekali. Ya ya. Karena dengan kita melakukan riset itu, ya. kita bisa tahu sebenarnya akar dari intelektual kita. itu dari mana? Misalnya kayak kayak riset yang dilakukan oleh Bu Wildan yeah. e, di Belanda, yeah. dia melihat bahwasanya KAA itu tidak bi bisa dilihat dalam sepotong masa pemerintahan Afrika yeah. tapi dia harus dilihat bahkan jauh sebelum Indonesia mereka.
0: Ya yeah, ya. Yeah.
1: Nah itu bagi saya kan keren, okay. jadi. Uh, Politik luar negeriitas, saya pikir harus di di, di ini. Saya membaca lipi, tapi lipi kan lebih seperti kayak gelombangan umum dari periodisasi politik luar negeri dari Soekarno, Soeharto gitu ya, ya. bang Nes, ya Jadi hmm. uh, masih masih apa namanya masih agak uh, terpisah begitu, uh, bang Nes, Ini tadi, jadi saya pikir uh, elit kita sangat menguasai politik luar negeri di dua uh, dua dua masa ini Soekarno ya. dan Soeharto. Ya. Saya pikir banyak ya. faktor ya bang Nes ya. ya. dan faktor bahwasanya di saat itu terjadi perang dingin dan memang ini dalam studi hubungan internasional politik luar negeri sangat bersifat state centric dan high politik. Ya, ya. Sampai waktu itu kan ada teori black box ya Bang Des. Ya, ya. Jadi hanya sedelintik orang saja yang tahu sebenarnya kita sebagai intelektual hmm. menerka kekuasaan saja. Betul, betul. Uh, Sebenarnya tujuan itu ya. Bang Des yang kedua mungkin tragedi perpindahan kekuasaan itu ya Bang Des ya, 30 ya. September 65 itu saya pikir luar biasa dalam mengubah kebudayaan Indonesia termasuk politik luar negeri uh, politik luar negeri akhirnya anti komunisme mm -hmm. uh, yang sebelumnya jargon jargon yang kiri itu kerap ditarakan yeah. mm -hmm. oleh So Soekarno tapi di di era ini wah kita takut ini apa namanya untuk me, me, apa namanya me, jalur-jalur ini untuk mm -hmm. mengumpulkan jalur. Jadi, uh, saya pikir tujuan kepemimpinan juga menjadi mm -hmm. penting untuk
0: kita bahas, karena okay.
1: tujuan kepemimpinan Suharto sangat berbeda dengan Soekarno. Mm -hmm. uh, dia di awal-awal kepemimpinan sangat in looking ya, bang mm -hmm. yes. Jadi, tujuan utamanya adalah pembangunan ekonomi mm -hmm. di dalam negara. Nah, mm -hmm. latar belakang pemimpin itu juga luar biasa mengarah, mm -hmm. apa namanya, uh, mempengaruhi politik luar negeri, mm -hmm. saya pikir. Nah, Dengan Soekarno dan pengalaman historisnya, lingkaran pergaulannya, juga Soeharto itu juga saya pikir penting juga untuk dianalisis. Nanti hmm. saya akan bahas sedikit-sedikit di akhir, hmm. Bang hmm. Nah, tujuan dengan pembangunan ekonomi ini menjadi titik awal berangkat kita hmm. untuk melihat politik luar negeri Indonesia. Hmm. Perubahan sangat signifikan, Bang Ness. Jadi hmm. militer, karena Soeharto juga bagian dari militer, hmm. angkatan darat menjadi pengambil keputusan mm -hmm. dan berada di lingkaran Uh, penting dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Tapi bang Des saya menemukan beberapa fakta, mm -hmm. mudah-mudahan bisa dikonfirmasi juga mm -hmm. dari beberapa riset. Uh, ada dua opini waktu itu mm -hmm. ada tegangan ya bang Des antara mm -hmm. departemen luar negeri dan militer. <laughs> uh, itu. Jadi misalnya ketika Soeharto Su waktu itu pengen ke Jepang, ingin mm -hmm. ke Jepang, uh, ke departemen luar negeri yang sekarang jadi Kemlu mm -hmm. ya, departemen luar negeri waktu itu tidak menyarankan. Mm -hmm. karena melalui melalui riset yang sudah mereka lakukan lalu mereka menyarankan untuk kita tidak akan mendapat apa-apa dari Jepang ya. tapi mm -hmm. militer menyarankan untuk ke, ke Jepang nah, akhirnya mm -hmm. So apa namanya Soeharto Su berangkat ke sana dan betul uh, Kementerian Luar Negeri dan departemen Luar Negeri kita tidak mendapat apa-apa cuma mm -hmm. mungkin untuk menghibur
0: hati kita mm -hmm.
1: ah, dan menganggap memang Indonesia mitra yang penting ada beberapa bantuan mm -hmm. yang tapi tidak signifikan juga nah, hmm? itu uh, salah satu uh, salah satu saya pikir mm -hmm. yang kedua, uh, deplo itu oh, kepada normalisasi hubungan dengan tiongkok karena mm -hmm. sejak uh, situasi uh, awal kepemimpinan soeharto itu mm -hmm. hubungan dengan tiongkok sangat membungkuk sampai mm -hmm. dibekukan ya bang
0: des ya dibekukan sampai ada mm -hmm. ada pembekuan itu tapi eh,
1: apa namanya militer tidak sa sangat penentang utama itu normalisasi hubungan dengan Tiongkok. Nah tarikan-tarikan eh, antar kementerian ini, ini yang harus eh, kita lihat juga sebagai di dalam lingkaran eh, Soeharto waktu itu. Jadi, yeah. nah, saya Bang Des ingin masuk ke sesi sesi kedua, nah, eh, sesi ketiga nanti mungkin kita akan bicara soal mm -hmm. titik-titik inti perubahan di politik luar negeri yang dilakukan Soeharto dan apa saja konsekuensi yang memang terjadi di dalam negeri untuk menjalankan apa namanya tujuan utama dari rezim Soeharto itu adalah pembangunan ekonomi makanya masih sampai hari ini disebut bapak pembangunan ya bang Desya masih sampai hari ini disebut bapak pembangunan gitu baik baik terima
0: ya Terima kasih banyak Bung Munizar Metronom. Apa yang barusan disampaikan oleh Bung Munizar Siagian ini adalah fakta-fakta yang menunjukkan transisi dari era Orde Lama, biasanya disebut begitu oleh era Orde Baru dan masuk ke era Orde Baru. Terjadi perubahan kepentingan nasional dan terjadi perubahan perilaku kebijakan luar negeri Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh perspektif pemimpin atau biasanya Disebut dengan idiosyn pemimpin pada saat itu. Betul memang antara tahun 1965 hingga 1970 setelah tragedi 30 September 1965 politik luar negeri Indonesia sangat berkarakteristik inward looking. Dan boleh ditambahkan sedikit bahwa setelah misi diplomasi bantuan ke Jepang yang tidak menghasilkan apa-apa dan Jepang pada saat itu menginginkan karena bagian dari blok barat. Agar Indonesia merehabilitasi hubungan dengan Malaysia Dan akhirnya ada normalisasi hubungan dengan Malaysia Setelah itu ada juga upaya diplomasi bantuan ke Amsterdam di Eropa dan juga ke Paris Yang ini yang nanti akan sangat mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri Indonesia Selama era Orde Baru hingga sekitar 32 tahun Metrocom uh, demikian poin-poin uh, penting dari Bung Munizar Siagian pada sesi kedua ini. Nanti kita akan berjumpa kembali bersama Bung Munizar Siagian pada sesi ketiga. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa pada sesi ketiga. Metroms Radio. Media terintegrasi kaum muda. Metronom, kini kita berada pada sesi ketiga acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional bersama narasumber kita, Bungunizar Siagian. Pada edisi ketiga ini, eh, narasumber kita akan melanjutkan perbincangan tentang diplomasi pembangunan. Silakan, Bungunizar.
1: Ya, uh, Bang Desmond dan Metronom, uh, kepentingan nasional kita tujuan dari apa namanya tujuan dari rezim Soeharto itu uh, memang kebijakan dengan garis apa namanya headline adalah pembangunan ekonomi nah definisi kepentingan nasional yang diubah oleh Soeharto dari Soekarno ini uh, itu um, Mempunyai banyak konsekuensi, Bang Des, dalam aktivitas politik luar negeri. Mm -hmm. Jadi yang paling terasa uh, meninggalkan politik luar negeri yang agresif dan militan. Mm -hmm. uh, mengapa demikian? Ini analisisnya tentu ekonomi politik. Mm -hmm. Kalau memang kita sering ribut gayanya Soeharto, gitu ya, lebih militan dan lain-lain, uh, stabilitas politik di dalam negeri juga. Uh, apa namanya di zaman Soekarno Su gonta-ganti memang benar bang Desy yeah. gonta-ganti perdana menteri waktu itu kebijakan sering berubah seperti se yang saya jelaskan di apa banyak di era Soekarno itu akan membuat uh, gonjang-ganjing ekonomi juga jadi ada hubungan antara uh, stabilitas dan lain-lain nah ini membuat uh, politik luar negeri uh, konsekuensi pertama adalah suhar Atau mulai meninggalkan politik luar negeri agresif dan militan mm -hmm. Dan e, salah satunya juga e, meninggalkan politik luar negeri yang berkontasi mm -hmm. Nah, ini yang saya pikir jargon Inggris di setrika Amerika di linggis hilang ah. Tidak ada lagi <laughs> Jadi dia memulai hubungan harmonis ini dengan pihak barat kebijakan mm -hmm. pintu terbuka Jadi untuk mm -hmm. investasi dan lain-lain Bantuan Nah, ini juga harus dilihat e, titik work Halo Modal asing ya nama
0: undang-undangnya ya Mbak Ya undang-undang pernah modal asing.
1: 19
0: 1967 ya.
1: 67 ya bangus. Yeah. Nah itu salah satu produk produk hukum yang 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 apa namanya produk hukum yang sangat bersifat politik luar negeri. Mm -hmm. Karena itu memberi memberi apa memberi satu satu aturan main untuk investor investor asing masuk ke Indonesia. Nah ini juga apa namanya saya pikir sangat sangat membuat sup. Harto waktu itu e, menekankan pada stabilitas politik, yeah. makanya militer menjadi menjadi salah satu fondasi utama dan pertama utama dan sangat penting yeah. terpenting bukan sangat penting malah, terpenting untuk menjaga me, me, apa namanya menghadirkan stabilitas politik di Indonesia agar investasi-investasi ini mulus. Nah. Uh, ada satu riset uh, Dilakukan oleh Indonesianis Yang mengatakan bahwasannya terjadi perubahan Dari uh, Memandang uh, Pancasila Bang Des, ya, ya. Nasionalisme uh, Kalau nasionalisme kita Di suka Soekarno itu Nasionalisme yang Sangat bersifat uh, me Menginspirasi begitu ya Des, hmm, ya? hmm. Nasionalisme yang menginspirasi Asia ya. dan Afrika uh, Nasionalisme yang progresif uh -huh. uh, Pancasila juga menjadi di uh, saya pikir waktu itu yang 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 apa kalau mau mengatakan diplomasi pancasila ya di era soekarno itu yang oh, paling penting ya, ya, ya. uh, yeah. karena nilai-nilai pancasila itu diterjemahkan dalam politik luar negeri misalnya kayak musyawarah yeah. uh, mm -hmm. misalnya kayak apa namanya keadilan sosial tuntutan-tuntutan yeah. itu yang yeah. sebenarnya uh, yang disuarakan oleh soekarno mm -hmm. nah di era ini uh, pancasila dan nasionalisme itu dijadikan Su, harta untuk uh, untuk menjaga stabilitas politik di dalam negeri bangnes mm -hmm. itu tadi melihat yeah. ke dalam jadi ketika ada uh, apa namanya civil society misalnya masyarakat sipil mm -hmm. atau ada apa gerakan-gerakan uh, yang ingin mengkritik uh, tentu pembangunan tentu punya resiko protes seperti itu Bang mes, ya yeah, yeah. Uh, kita tahu banyak banyak kasus itu nah uh, ini jargon yang keluar adalah anti
0: halo
1: Hah? tidak Pancasilaus dan ada yeah. pembangunan yeah, yeah, yeah. nah itu berbeda tetapi uh, di dua masa ini kita tetap bisa mengatakan bahwasanya ada konsep ada perubahan konsep jadi terkonsep memang Pancasila yeah, yeah. dan nasionalisme itu cuma mm -hmm. beda dipergunakan saja mm -hmm. dipergunakan di zaman Soekarno mm -hmm. berbeda di zaman Soekarno berbeda jadi mm -hmm. Pancasila dan nasionalisme itu bahasa yang agak aktivisnya adalah mm -hmm. untuk memukul lawan politiknya eh, Soeharto ini tapi hmm. bahasa yang tidak akademis, untuk hmm. bahasa yang lebih aktif untuk hmm. memukul lawan politiknya Soeharto, Bang Des. Nah, hmm. eh, pada poin-poin ini, Bang Des, saya pikir hmm. yang penting untuk dibahas bahwasanya banyak sekali konsekuensi dari tujuan utama dan kepentingan nasional Indonesia, hmm. yaitu pembangunan Ekonomi. Tujuan utama ini membuat berbagai konsekuensi dari politik luar negeri betul-betul berubah. Banting setir kalau bahasa diplomat mm. diplomat. -diploma. Ya, ya. Betul-betul banting setir mm. bang Des. Uh, politik luar negeri Indonesia mm. dari mm. dari Soehart dari Sukarno ke Soeharto. Mm -hmm. Saya pikir itu, bang Des, kita mungkin bisa. Masuk uh, diskusi-diskusi ngobrol-ngobrol lagi ya, ya, ya. di sesi di selanjutnya.
0: Baik, baik. Ya. metronom ini barusan uh, sesuatu yang sangat sensitif sekali ya dalam perbincangan politik luar negeri Indonesia. Karena uh, memang harus diakui pada periode baru ini ada tarik-menarik kepentingan antara kelembagaan ya. Di dalam negeri terutama dalam kacamata politik luar negeri yang seperti tadi sudah disinggung oleh Bumuh Nizar Siagian. Kemudian yang kedua memang eh, kepentingan nasional Indonesia bergeser ya. Eh, kelebih ke arah eh, pembangunan ekonomi dan eh, nah, alamiahnya kita memerlukan eh, masuknya investor asing ya. Masuk ke dalam eh, apa, ranah pembangunan nasional dan eh, kita tahu bahwa pada saat itu juga kalau nggak salah lahir ini ya IGGI Ibu Munizar ya. Yang menjadi komunitas... Para investor internasional yang bertujuan dalam tanda petik membantu pembangunan nasional Indonesia. Indonesia. Ada lagi yang menarik di era beliau ini, Bung Munizar kita sambil ngobrol aja. Ada konsep wawasan Nusantara ya. Pada saat itu betul. Pak Mokhtar. Ya, Ya, repelita, pelita, pembangunan oh, jangka panjang tahap 1 selama 25 tahun. Terus ada konsep geopolitik yang disebut... Wawasan Nusantara ya ini Wawasan kan?
1: Nusantara. Menteri Luar Negerinya
0: ya. pada saat itu Bapak Profesor Dr. Mohtar Kusumaat Maja. Ya, Maja Dan beliau Mohtarku ini kan? Kenapa? Hukum
1: ya dan hukum, hukum Beliau ya.
0: hukum ya iya, Dari Universitas pajajaran ah. Dan jangan lupa beliau benar, adalah benar. penggagas berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika ya Tahun Betul. 1980 Betul. Eh, Selain itu ya, Kita tahu ada beberapa catatan lain Karena kita terlalu inward looking Dalam politik luar negeri Kita sempat uh, tidak mendapat perhatian ya pada saat KTT gerakan nonblok ini. Wah, uh, itu betul-betul. Ya, -betul, <laughs> betul -betul, apa kepala?
1: Diperhatikan. Betul, kurang
0: diperhatikan. <laughs> ya, jadi kepala negara kita nggak pernah hadir di <laughs> di dalam KTT gerakan oh, nonblok antara tahun 1970 betul -betul. sampai tahun uh, 1990. <laughs> Selama 20 tahun tuh yang hadir Menteri Luar Negeri Adam Malik, kemudian uh, apa? Ini wakil presiden Bapak Umar Wirahadi Kusuma kalau nggak salah itu itu juga pernah hadir di KTT Gerakan Non Blok ya pada saat itu kalau nggak salah kita tuh sebenarnya ada keinginan untuk pencalonan sebagai Ketua GNB Bung Munisarnya tapi kurang mendapat dukungan karena ya tadi karena kita terlalu inward looking sehingga kurang mampu meraih perhatian dari negara-negara anggota Gerakan Non Blok lainnya Apalagi Bung kira-kira yang menarik di masa kepemimpinan beliau ini?
1: Saya ingin menunjukkan ya bang Desinya uh, uh, untuk semua pemerhati hubungan internasional dan lain-lain yang saya tadi yang saya garis ketika bang Des mengatakan bahwa saya ketika satu pemimpin tidak datang ke satu event itu bisa kita artikan sebagai salah satu simbol untuk tidak mementingkan event itu ya tidak hmm. mementingkan organisasi itu. Nah, tapi hmm. itu memang Ini nanti yang ingin saya 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 perlihatkan ya Bang Lesya yeah. bagaimana apa ya semiotik lalu simbol-simbol lalu banyak kajian-kajian yang sebetulnya bisa kita buka bisa kita perluas jadi tidak hanya mengkaji kebijakan luar negeri itu dengan sangat indikator gitu kayak nah, orang ya, eksakta ya, gitu ya, ya, ya. air mendidih seratus ya. jadi. tidak memasukkan politik tapi bisa menjadi obrolan yang asik gitu loh. Bang. Saya menginginkannya seperti itu kayak kayak radio ini ya digagas ya. oleh Bang Desmond dan teman-teman di FPA. Kita menurunkan karena sebetulnya publik masyarakat sipil itu bisa semuanya bisa menjadi pengamat politik luar negeri. Bisa bisa. Gitu. Ya. Jadi betul dengan, dengan melihat itu jadi jadi tapi uh, saya menginginkan perubahan itu tadi Bang. Jadi hmm. kalau misalnya balik ke kan. awal, kalau misalnya politik luar negeri yang dari elit, itu akan lebih baik ditarik ke politik luar negeri yang masyarakat sipil ya, ya. jadi kadang-kadang ya. elit punya kepentingan pikirnya hmm. makanya kan uh, yang harus dilihat adalah di Indonesia, itu termasuk di era Soeharto, Su itu yang terjadi adalah uh, ingin menerapkan kapitalisme, tetapi hmm. yang terjadi adalah kapitalisme enggak ya, dan ya. itu riset yang terjadi di banyak negara di Asia tengah Asia ya bang ya. dia menjadi menjadi kapitalisme keluarga. Jadi kekayaan itu hanya hanya berputar di segelintir orang tidak mengucur ke bawah. Padahal kan logikanya kapitalisme secara teoritis kan ketika ketika pembangunan dibikin, investor dibikin, lalu apa pajak semakin tinggi, pemerintah punya pajak ini bisa dial dari investor ini bisa dialihkan ke kesehatan, pendidikan ini. Jadi dia punya efek domino untuk memperbaiki pembangunan dalam arti luas. Tapi Ini tidak
0: terjadi. Nah, kenapa tidak terjadi? Ini bisa jadi riset
1: baru juga. Baik, nah, baik.
0: baik. Saya pikir. Baik, baik. Terima kasih banyak, Bung Munizar. Eh, obrolannya makin seru sekali ya tentang diplomasi pembangunan eh, di era orde baru. Eh, metronom, jangan kemana-mana. Kita akan berjumpa kembali bersama narasumber kita, Bung Munizar Siagian, pada sesi keempat. Metro Radio,
1: media terintegrasi kaum muda.
0: Metronom, kita telah berada di sesi keempat acara Arab Pandang bincang ideologi dan politik internasional. Pada sesi keempat ini, Bung Munizar akan lebih banyak menyoroti perspektif idiosinkratic kepemimpinan Presiden Soeharto. Saya teringat pada sebuah uh, buku yang ditulis oleh Profesor Leo Suryadinata bahwa kepemimpinan politik luar negeri Indonesia uh, sangat terpengaruh sekali oleh uh, pengalaman kultural seorang pemimpin. Apa uh, pengaruh kultural terhadap pemimpin nah, Bung Hatta? Silakan, Bung. nambah kerjaan anak AI. <laughs> Kenapa bicara kultural ya? Halo? Nah, tapi
1: harus memahami berbagai kultura itu,
0: <laughs>
1: betul, betul bang nes
0: Iya ya betul, betul.
1: Nah, nah, Jadi, tapi ini makanya kan, uh, saya, saya, saya mengatakan begini bang nes, bagi teman-teman yang mau, mungkin mudah-mudahan ada anak SMP, SMA yang mendengar radio ini bang Nies, sebelum kita masuk ya, uh -huh, uh -huh. atau mudah-mudahan ada anak HI yang mendengar ini. Ayuh, kita jadi pemikir yang Indonesia gituloh, hmm. karena yang yang tidak terulik iku sebenarnya iya yeah. dari dari kita, makanya kan muncul istilah Indonesianis, berarti kan apa yang ada di depan hidung kita, itu malah dikelitih oleh orang barat,
0: dos <laughs> <laughs> nah,
1: padahal itu kekayaan kekayaan, ya apa, apa potensial untuk riset, ya. betul ya, karenos, ya ya betul nah ini apalagi sekarang untuk skopus dan lain-lain, ada kebaruan dalam penelitian, nah pada titik ini saya pikir memang memahami kultur itu luar biasa pentingnya, dan Saya saya merasa berperadil Bang Les. Saya perantau Bang Les. Ya. E, pernah di Med, pernah di Sumatera Utara, lalu pernah di Bengkulu, hmm. lalu pernah di Padang, ya. e, Palembang, ya. lalu pernah di Bandung, Jakarta, hmm. lalu Jogja dan sekarang e, hidup di Boyolali, ya, ya. Jawa Tengah, Solo hmm. Boyolali. Dan saya pernah di Jawa Timur juga daerah Kediri dan Surabaya. Hmm. Wah. luar biasa jalan-jalanlah setelah covid kita yeah, 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 yeah. <laughs> setelah covid ini harus jalan-jalan <laughs> untuk belajar nah bang saya ingin mengatakan uh... poin ini uh, selain dari Pak Leo tadi yang menulis itu mungkin kita harus uh, mengenang satu saya pikir Indonesiaanis yang mungkin paling berjasa dalam berbagai riset politik mm -hmm. di Indonesia mm -hmm. ya, apalagi kalau bukan Benedict Anderson ya
0: ya betul ya, ya, ya dan
1: dia pun meninggalnya di Indonesia saking ya. sayang di Malang ya kalau nggak
0: salah ya di Indonesia
1: di Malang lagi jalan-jalan ya Bang jalan -jalan Desya uh, mm -hmm. jadi Benedict Anderson itu menulis ideas of power in germanis eh uh, ya Bang Desa. Ya, ya, ya. uh, itu uh, dia uh, itu di, yang di edit, editori kalau enggak salah oleh Hall itu, dia uh Hall -huh. yeah, kalau enggak uh -huh. salah uh -huh. dalam satu buku dalam satu uh, chapter uh, terus uh, Ada tentu ya profesor yang mungkin benar ini. Tapi mudah-mudahan anak-anak sekarang masih ingat bukan nama gedung gitu ya. E, kuncara ningat. Oh ya, ya. Kita sekarang kalau ditanya kuncara ningat itu siapa katanya nama gedung itu. Itu yang nulis ini. Pengunizer
0: manusia dan kebudayaan Indonesia tuh ingat sekali bukunya. Manusia
1: dan kebudayaan Indonesia juga Javanese culture ya maksudnya. Dia nulis juga Javanese culture. E, terus e, e, Ruder juga menulis soal. Uh, the spelling smiling smiling general ya Bang. Soeharto ya, ya, ya. uh, uh, banyak banyak riset-riset lain saya pikirin juga harus kita baca untuk itu. Nah, uh, jadi Bang, Des uh, Soeharto memang dia kan memang berlatar belakang uh, Jawa ya Bang, Des, ya. Dan Abangan dia hmm. ya, Bang, ya. Hmm. Jawa Abangan. Nah, nanti Dijelaskan sendirilah yang mana tipe santri, tipe abangan, lain-lain. Ya, ya. Mungkin kita butuh satu sesi untuk uh,
0: mengkaji Clifford Gertz. Clifford Gertz ya? Clifford, Clifford. Gertz. Uh, Clifford, Gertz ya. Clifford Gertz, dan uh, mungkin mengundang
1: antropolog siapa yang akan menjadi pembicara mm -hmm. uh, dan berbagai uh, diskurs soal itu. Jadi, mm -hmm. bang Nes, abangan uh, Jawa ini uh, sangat menentukan di awal-awal Bapak uh, Soeharto memimpin mm -hmm. Pikir Memang pertama itu kan Mungkin kalau kita lihat uh, Soeharto itu kan naik haji Itu kan baru tahun 91, 70 ya Ya, ya, ya Itu di akhir-akhir kepemimpinan beliau Karena memang sudah mulai ditinggalkan militer Dan selama memimpin uh, uh, Beliau Presiden Soeharto uh, Memang sangat berjarak dengan Islam Makanya yeah. setelah Uh, di, dia men, dia melihat bahwasanya satu 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 apa satu satu unik analisis lain dalam pembicaraan itu Islam itu dia lihat di tahun 91 itu dia mulai mendekat si Islam juga waktu itu ismi ya Bang ya kan keilmuan Islam itu yang ketua pertamanya Hadi kalau enggak salah itu ya 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 lupa betul oh, mm -hmm. nah ini 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 yang yang menjadi ini menjadi penting ya dari simbol-simbol ini eh, kita melihat itu jadi eh, yang kedua juga nah ini penting ya bang desi ya. jadi eh, eh, pada persapat berpikir orang Jawa itu eh, perasaan Jawaisme itu memandang Jawa nah ini mungkin jadi awal sentralistiknya Indonesia Jawa itu sebagai pusat memang bang desi ya, ya. yang pinggiran hmm. itu mendukung pusat Ya. Jadi, ini bukan pusat yang menyebarkan ke pinggiran, tetapi pinggiran yang mendukung pusat ya. jadi pinggiran itu untuk membukung kekuasaan Jawa, makanya waktu itu pembangunan tersentral di Jawa nah, ini Bang Des, juga eh, apa namanya eh, dari, dari karakter pribadi dia, eh, saya ingin menunjukkan satu bukti betul-betul eh, dia menjadi salah satu eh, pemikir politik Soeharto yang tidak menginginkan ada matahari kembar ya, ya. di Indonesia selama kepemimpinan kepemimpinan uh, apa namanya beliau makanya tidak terjadi kudeta tetapi terjadi gerakan masyarakat sipil di 9 97 ya. nah apa dalam poin ini bang Des salah satu bukti mungkin uh, mertuanya Pak Presiden SBY ya bang Des ya itu kan Sarwo biasa berjasa Sarwo mm. itu kan luar biasa berjasa uh, ketika uh, memimpin ya Pak uh, penumpasan uh, komunisme di Indonesia yeah. betul ya bang Des ya yeah. yang yang dari yang mengaku sudah membunuh beberapa orang menangkap membunuh dan lain-lain tetapi mendapat apa setelah itu didubuskan, ya.
0: ke Korea Selatan ya.
1: <laughs> Kaya Selatan jadi, disuruh keluar dari Indonesia dan dan kemarin Pak Isman itu uh, menjelaskan itu menarik. Di zaman dulu ketika didubuskan itu betul-betul kayak diisolasi karena kan uh, apa teknologi informasi tidak semaju sekarang. Yeah, yeah. Oh, itu jadi uh, dan 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 pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi memang uh, Soeharto membuat tetap dirinya harus menjadi pusat dari uh, kekuasaan itu dia tidak mau membagi itu jadi dia need for power memang, uh, mm -hmm. jadi dia betul-betul uh, setipe pemimpin yang memang menginginkan kekuasaan itu memang ada di genggaman dia dan tidak mau di-share ke orang lain karena ketika di-share ada resiko-resiko orang lain ini akan menjadi matahari lain yang akan menjadi apa namanya, sosok yang akan menjadi dibanding-bandingkan seperti itu dan banyak hal. Nah, ya. itu jadi apa namanya beliau tidak menginginkan itu. Dan ini juga dari tradisi berpikir Jawa, bang Des. Nah, tradisi berpikir Jawa juga, bang Des, apa namanya berpikir juga sangat mempengaruhi pembuatan keputusan-keputusan hmm. dan politik apa namanya. Soeharto. Jadi masukan-masukannya itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau misalnya siapa sih yang bisa masuk ke ruangan Sultan, misalnya ke ruangan ya, ya. Raja Jawa itu tidak semua orang. Itu
0: abang. Ya, Ada-ada-ada ya, ya. ruang
1: untuk menerima tamu gitu, ya, umum. Ya. Di dalam arsitektur bangunan itu ya. ada yang apa namanya untuk menerima keluarga. Lalu ada juga ruangan yang lebih lebih ini, lebih privat lagi. Nah. itu membuat uh, apa namanya Soeharto memang uh, mem sangat uh, selektif dalam memilih orang yang ingin memberi masukan-masukan kepada Suharto. Jadi uh, tidak 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 sedemikian ini tidak. Jadi apakah apakah waktu itu uh, Suharto tidak demokratis? Uh, saya pikir diskusinya jangan ke sana, tetapi saya lebih ingin melihat bahwasannya uh, dia lebih memainkan Uh, apa memainkan tipe uh, Jawa Abangan nah, itu ya, hmm, ya dalam memimpin Indonesia. Nah, faktor ini saya pikir yang 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 sangat penting. Saya ingin melihat di faktor di cerita lain misalnya hmm. Pak Des, cerita di akhir. Uh, beberapa pendapat dari beberapa pendapat dari profesor-profesor uh, sejarah ketika hmm. Muhammad Hatta dan Soekarno itu bertentangan itu sebenarnya pertentangan kebudayaan antara Minangkabau dan Jawa. Hmm. Eh uh, iya, Bang, Desi. di di Minangkabau kan eh uh, adalah uh, pemimpin itu ditinggian serantiang di duluan setalangkah. Mm -hmm. Hanya tinggi satu ranting bagi kita mm -hmm. dan hanya posisinya hanya berada berada di depan kita satu langkah. Yeah, yeah. Nah, ini berbeda dengan filsafat Jawa mm. yang meletakkan pemimpin itu memang penerima wangsit
0: yeah, yeah, <laughs> Ya, ya, ya. Yeah, yeah, yeah. eh,
1: yeah.
0: Wahyu Koprabon.
1: bah wow, betul saya jadi <laughs> jadi dia menjadi pusat uh, jadi betul-betul yang dielukan betul-betul yang dipuja-puja betul-betul yeah. dia menjadi ratu adil betul-betulnya mm -hmm. itu ini berbeda dengan di apa nah mm -hmm. ketika ketika kekuasaan dijalankan oleh Soekarno dan Hatta akhirnya pola Idiosinkratic itu juga salah satu yang menentukan, mm -hmm. juga mm -hmm. dengan visi politik yang berbeda yeah. dalam melihat Indonesia setelah merdeka. Nah, mm -hmm. saya pikir bagaimana nanti misalnya Indonesia ketika uh, presidennya Jawa dan wakilnya misalnya Batak, uh, presidennya Jawa misalnya dan wakilnya Papua misalnya atau sebaliknya, yeah, yeah. itu selalu menarik untuk yeah. menjadi kajian. kajian kajian ya. dalam politik luar negeri Bu, dan pembuatan
0: kebijakan Bung ah, Munizar gitu kan, ya, e, e, Menyambung kalimat terakhir dalam pembuatan kebijakan luar negeri ya e, Terutama dalam konteks diplomasi pembangunan Ketika e, Presiden Soeharto begitu kental sekali pengaruh kulturalnya Yang memusatkan kekuatan pada dirinya tadi Tetapi karakteristik politik luar negeri kita pada saat itu cenderung low profile ya Low profile, nah, ini kan uh, paradoks menurut oh. saya ya <laughs> ketika Betul. Uh, Betul. sangat uh, ketika pemusatan hmm. kekuatan sedang berlangsung kepada idiosinkratik ke, uh, kepala negara, nah. tapi justru politik luar hmm. negeri kita low profile. <laughs> Betul.
1: Tapi Bang bisa nggak ditambahkan Bang Des? Salah satu yang membuat politik luar negeri kita low profile itu memang Soeharto di awal-awal itu. tidak meletakkan perhatian pada politik luar negeri.
0: Memang iya, kalau melihat kan, pada iya. beberapa sumber uh, bukunya sejarah uh, sejarah Kementerian Luar Negeri terbitan KEMLU, kemudian uh, tulisannya Profesor Leo Suryadinata, memang keinginan kembali ke panggung politik internasional itu uh, ditandai oleh keinginan untuk menjadi ketua Gerakan Non Blok pada saat itu, dan itu baru terwujud uh, pada saat uh, perang dingin berakhir. <laughs> Jadi Ketika gerakan non sudah mulai kehilangan relevansinya dianggap oleh dunia. Nah, kita seolah-olah begini. Sekarang coba Indonesia kembali deh. <laughs> ya ini kan sudah kehilangan relevansinya dan Indonesia jadi ketua gerakan non-block itu, KTT ke-10 tahun 1992. Baik. Salah satu faktanya juga Bang Des, ya? uh, apa? Suharto itu kan
1: memang uh, satu-satunya perjalanan keluar luar negerinya sebelum dia memimpin itu kan cuma ya dan jenderal Nasution itu kan negara-negara itu, kan, ke negara -negara itu salah ada satu lagi satu yang ya, semuanya,
0: cukup satu. berpengaruh Bung Munizar pada saat dia jadi ketua Gerakan Nonblok, kunjungan ke Yugoslavia ya yang sedang konflik antara nah, beberapa negara pecahannya itu. Ya. Oh. Dan, dan e, pernah menjadi ini
1: perdamaian.
0: tuan rumah efek ya jangan lupa. <laughs>
1: ya, benar gitu jangan ya. lupa. Jadi memang ada-ada menunjukkan perhatian ke luar negeri di akhir-akhir. akhir-akhir ya. Nah, ya. jadi memang uh, mulai mulai terbuka untuk ini. Makanya kan sampai ada ada yang bilang kalau saja Soeharto itu agak cepat mengubah uh, cara dia dalam memutuskan kebijakan dan apa namanya me, menerapkan stabilitas mungkin umur kekuasaannya lebih <laughs>
0: lebih panjang. Lebih panjang. Tapi,
1: <laughs> uh, iya. Tapi yang bilang kayak ya, gitu. bisa Kalau jadi, saja ya. dia bisa membaca. Tapi memang ya sejarah memang tidak ada tidak 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 ada kebetulan dalam sejarah yeah. gitu bang yeah. Jadi uh, Meskipun lupa, begitu, uh,
0: ya apa semua yang dilakukan selama 30 tahun memang memperlihatkan ada apa ya uh, peninggalan pembangunan yang bisa kita lihat saat ini. Baik, Setuju, bang. baik Bung Munizar. Uh, ini adalah sesi keempat. Ada pesan khusus bagi metronom? Uh,
1: saya pikir begitu bang uh, uh, Apa? Saya ingin teman-teman pendengar metronom dan mungkin ada para pendengar yang memang berkonsentrasi di hubungan internasional, politik, dan lain-lain ayo kita lebih menggali hal-hal yang lebih Indonesia ya, dalam artian ya. luas hmm. untuk melihat dalam yeah. politik luar negeri yeah. simbol dan lain-lain sehingga kita bisa memberi warna gitu loh bang yeah. tidak yeah. mengikut-ngikut dari barat atau Amerikan sentris yeah. dalam dalam uh, apa namanya melihat persoalan-persoalan politik luar negeri di Indonesia karena saya pikir luas sekali apa namanya apa wawasan-wawasan di Indonesia ini begitu bang Bees mudah-mudahan uh, tidak tidak mengecewakan <laughs>
0: Saya yakin uh, ini adalah arah pandang baru ya bagi metronom pada kamis petang ini. Baik, terima kasih banyak Bung Munizar Siagian atas pencerahannya pada kamis petang ini dalam acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional dengan tema diplomasi pembangunan. Metronom, demikian uh, telah berakhir diskusi kita tentang diplomasi pembangunan bersama Bung Munizar Siagian. Semoga bermanfaat bagi metronom. Untuk menambah wawasan dan tentunya menentukan arah pandang Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya bersama kami selama satu jam berlalu Sampai jumpa kembali bersama kami dengan topik-topik yang lebih menarik pada kabis pe pekan depan Tetap stay di Radio Metrum, Jelajah Komunitas, Media Terintegrasi, Kaum Muda Selamat malam Metrum Radio uh, what's up?
1: All
0: radio. Media terintegrasi kaum muda.